0: Bueno, voy a empezar dándole la bienvenida y las buenas noches a Rodrigo. ¿Qué tal, Rodrigo?
1: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Este, ya por fin, después de unos días de vacaciones, estamos aquí de regreso. Un gusto estar con ya por fin, después de tanto tiempo, está todo el equipo aquí en la grabación. Así que vamos a tener un buen episodio y, y veremos cómo nos va. Sí, episodio instructivo que vamos a tener hoy.
0: Eh, pequeñín, ¿cómo está Colombia? Dime qué, ¿cómo es que dicen ustedes? ¿Qué bola, papá, no?
2: Sí, claro, bien, bien, por aquí. Ahí también en un poco vacaciones, pero todo bien, todo bien.
0: Qué bueno. Nada, todo perfecto. Por acá también, por Cuba, todo está marchando de lo mejor. ¿Y tú, Dan? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va el trabajo? Todo bien, muchas gracias. Con mucho trabajo,
3: afortunadamente. Eh, pues, bueno, he apenado porque no había podido estar con ustedes en varios de los últimos capítulos, pero pues ya, ya saben eh, cuál fue la situación, pero pues bueno, ya más vuelto a la normalidad y, y retomando el ritmo del
0: trabajo y pues bueno, también contento de estar otra vez con ustedes. No, seguro que sí. Nosotros muy contentos, la verdad, que hayas, a ver, que hayas podido regresar acá con nosotros y que estés una vez más acá en nuestro espacio. Pepe, por primera vez te voy a presentar de último. ¿Qué piensas de eso? Buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Pues nada, nada. Lo último es lo mejor siempre. No, no este pues. Eh, pues muchas gracias Por estar aquí A todo el equipo, a ustedes que nos están Escuchando, gracias este En este nuevo episodio
0: nada Gracias a ti por estar una vez más Entonces Pepe, como fuiste el último Nada, vamos a darle la bienvenida a nuestros Queridos y estimados Radio oyentes, a este episodio Número 15 de Tejonki Así que, vamos con la intro Pepe Y en un momentico muchachos, regresamos con, con nuestro episodio del día de hoy <música>
3: Ya regresamos.
0: Bueno, ya estamos de regreso acá y quiero empezar haciendo esta pregunta. ¿Hay algún barcelonista acá en, entre ustedes?
1: Dale con esta pregunta. Tenías que hacer esa pregunta. Bueno, una pregunta. Pues no, así que yo estoy feliz de que le hayan metido ocho goles al Barcelona.
0: <risa> ah, m- ah, mira, uno feliz. Eh, y a ver, ¿no hay ningún barcelonista o se van a quedar
4: callados? Que no se le diga nada Pepe Yo no veo el fútbol, pero supe que los hicieron pedazos Así que, ni modo sorry. No, li- literalmente
0: Yo creo que pedazo es poco para lo que le hicieron Realmente no, sí, Va, yo, sí. yo, yo como, yo como, como Rodi Estoy, estoy feliz
1: no, yo, estaba, yo estaba así con la Impresionado, dije, no puede ser Porque aparte, cuando estaba yo en la playa Yo no tenía ahí televisión, o sea, no podía ver el partido Y era así como que como estaba en, mi, pues en la playa de vacaciones, casi no agarraba el teléfono y la nada, me metí a Twitter y todo, ¡Ah, ¡Ah, o sea, que 2-0, 3-0, 4-0 yo sí ah, cabrón, subió en chinga el, 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 el número y el Twitter se volvía loco
0: no, no, Twitter estaba como loco, pero mira Rodrigo, escúchame acá, que creo que tenemos un barcelonista escondido por aquí, pequeñín tu dime, confiésate que eres barcelonista
2: <risa> bueno, sí, sí, sí viste, Rodrigo, justamente. te lo dije <ríe> te lo dije fíjate que
0: eh, creo que Dan sí. es el otro barcelonista porque no se quiere desmutear no quiere ni opinar pero mira salió ah. un barcelonista
2: Albert ¿y de, y de dónde sabes?
0: <ríe> no. no a ver realmente eh. yo, creo, yo creo pequeñín ante, disculpa que te corte yo creo que Barcelona va a sufrir o no es que va a sufrir sino que va a tener grandes cambios va a tener grandes cambios este partido creo que marcó la pauta o el inicio a una nueva reestructuración cuando te digo eso, estoy hablando de, desde la dirección del equipo hasta jugadores. Realmente creo que lo veo por ahí. ¿Qué decías, Pequeñín? Que te había costado, mal.
2: Ah, no, que muy decepcionada del partido. O sea, o sea, no se entendían. Yo no sé qué pasaba. O sea, es un equipo que, que lo da para... O sea, tienen una plantilla para ganarlo todo, pero no se entendían en ningún momento. Es una organización, pero brutal. O sea, es que no...
0: Entonces, nada, Pequeñín, creo que... Realmente hay que replantearse muchas cosas. Y tú diste, diste algunos detalles que... Vaya, les voy a decir algo. Deberíamos un día hacer un programa en Tejónky, pero dedicado al fútbol. A ver, no sé, es una idea. Un programa para relajar. Así que vamos a dejar el tema ahí, por supuesto. Miren, vamos a hacer algo. Vamos a invitar a, no, a todos nuestros oyentes que nos escriban, que nos dejen un comentario si les gustaría ver a unos Tejónky de Apple debatir sobre temas de fútbol. ¿Vale, miren Lo dejo por ahí. Pepe, tenemos... Unas reseñas de Twitter Yo sé que tú respondiste En una ocasión respondiste una de ellas Es cierto, ¿no? Porque tenemos que que dejarle algún saludo A nuestros queridos oyentes Que nos nos escribieron por Twitter Yo tengo por acá Que la voy a buscar ahora mismo Creo que fue la última, Pepe Déjenme buscar por aquí la reseña Aquí tengo una Pepe, tú respondiste Una que no recuerdo cuál fue el usuario Pero sin embargo yo tengo una aquí De Richie Argueta que nos dejó una reseña por Twitter eh, a ver, agradeciéndonos el último episodio un episodio que para él fue de muy buen gusto fue muy bien aceptado que realmente se le sacó mucho provecho a lo que tratamos de hacer que recordemos que fue un episodio un poco difícil un poco complicado de hacer simplemente por la temática que íbamos a abordar en ese episodio teníamos otra reseña Pepe pero como les dije muchachos vine prácticamente sin... Sin guión, sin nada, no tuve chance de hacer nada de eso, puesto que llegué en estos momentos acá a la casa. No tenía nada adelantado. Déjame ver si la encuentro por acá. Bueno, les prometo que en el próximo episodio sí si la vamos a hacer, sí si la vamos a dar conocimiento a nuestros estimados oyentes. Pepe, contigo mismo voy a comenzar. Tú sabes que hay un tema que a los usuarios le no es que le, que le moleste, sino que es algo que es muy... Muy particular en cada uno y que nadie lo hace igual. ¿Cómo tú le das carga a tu dispositivo, Pepe?
4: Yo, ¿cómo le doy carga a mi dispositivo? Bueno, pues te diré, eh, a, todo mi día eh, estoy con mi dispositivo. No lo cargo en todo el día, literal. Bueno, ahorita con iOS 14, este, con la beta sí. Pero, eh, por lo regular, siempre en las noches lo pongo a cargar en una una base de carga inalámbrica este lo pongo toda la noche literal ahí en lo que yo estoy dormido, amanece, suena la alarma, lo quito de la base y ya, es mío el celular. Durante todo el día lo traigo con esa carga, por ejemplo ahora mismo nada más traía como el 5%, antes eh, de la beta de iOS 14 en ocasiones todavía traía el 40, 50% de la batería, algo por el estilo, o un poco menos, al 20 mínimo, pero nunca bajaba de ahí. Entonces, me aguantaba muy bien todo el día, en la mañana corría, eh, sin problemas iba escuchando música, y por lo regular, no lo conecto durante el día a cargar a menos que lo utilizara mucho, a menos que no lo cargara en la noche completamente. este Solamente en esos casos sí lo pongo a cargar o cuando voy en el carro, ahí sí aprovecho y lo pongo a cargar mientras manejo. Pero si no, no. Y pues para agarrar el carro, pues es cada vez de que salgo de aquí de mi, de mi ciudad o de mi pueblo. Así que sin problema con la carga... Con toda la carga me aguanta
0: Pepe, una pregunta, ¿tú eres de los usuarios Que espera que el dispositivo llegue al 20% Para dar carga, o eres de esos Usuarios que no espera tanto Que por ejemplo con un 40-50% Ya le das carga
4: No, siempre siempre me espera un poquito más Casi nunca, te digo solamente que, que vaya fuera, por decirlo Que me salga de aquí De mi, de mi pueblo este, sí lo voy cargando En el carro, aunque tenga el 50 60, el 70% Sí lo voy cargando, porque se puede ofrecer algo, no sé, fuera, pero realmente no, realmente yo me espero hasta que tenga el 20, o menos del 20, ha habido ocasiones que se me apaga, pero como te digo, siempre, siempre es hasta en la noche, y ya casi es para que el celular muera. Ah, bueno
0: mira que, A ver, son cosas que, que uno escucha, al final realmente nadie lo hace igual, esa es una realidad. En el caso tuyo, Dan, ¿Eres igual que Pepe, esperas al que pase el 20% o eres de ese tipo de usuario que no le gusta tener prácticamente nunca los dispositivos de él sin carga? De hecho, tú tienes varios dispositivos de, del ecosistema de Apple. ¿Has vivido entre ellos Apple Watch, los Apple, eh, iPad? ¿En tu caso eres de eso o a ver de los otros que te comentaba que no le gusta eh, permanecer mucho sin si cago en el dispositivo.
3: No, yo sí soy de los que espera a que esté en rojo para cargarlo, ¿no? O sea, bajo del 20%, incluso lo he llegado a cargar cuando ya está en 2%, y antes de eso me espero. Yo sé que no es el caso con las baterías actuales. Era el caso con las baterías antiguas de los celulares eh, de litio, ¿no? Que te decían que tenías que completar ciclos de carga dejando que se descargara completamente para recargarla y, y completar los ciclos, ¿no? Las baterías de hoy en día no necesitan eso, pero como que se me quedó la costumbre y espero a que estén a veces abajo del 5% para poder cargarlos y, y, y tengo la idea de que eso calibra la batería, ¿no? Probablemente no sea cierto, pero sí si yo, a excepción del Apple Watch, es curioso, ¿no? Porque el Apple Watch es, se acaba más rápido la batería y estoy constantemente monitoreando cómo va el porcentaje y cuando lo veo en 50, 40 ya lo cargo. Pero los demás dispositivos, eh, yo al uso que les doy, Eh, Me duran prácticamente todo el día y ya por las noches es cuando los cargo y ya están en niveles de 10 o 5% Eh, La única excepción es el Apple Watch, pero todos los demás espero a que ya esté a punto de agotarse la batería para cargarlos Sí,
0: no realmente es es lo que le decía Pepe, quizás hay veces que en el día a día de uno hay usuarios que no, no les es posible tener un cargador siempre a mano O la comodidad de tener el dispositivo dándole carga Yo en el caso mío, antes de pasar con Rodrigo y con con Juan, en el caso mío, soy de los que mientras que tenga la posibilidad de darle carga al dispositivo, lo tengo conectado al cargador. No uso base de cargas tampoco, no uso base de cargas eh, inalámbricas. La carga que le doy es a través del cable, la carga convencional a la la que Apple nos brinda en cada uno de los dispositivos y con la que contamos en el día a día. Pero soy de los, que le, de los que sí, no dejo... Hay veces que tengo 90% y lo pongo a cargar Y web y llega al 100% y así es... Prácticamente siempre tengo mi día a día con, con el dispositivo, con este ritmo de carga. En el caso tuyo, Rodrigo, ¿algo que quieras que resaltar? ¿Cómo tú haces tu ritmo de carga?
1: Pues, igual, yo creo muy similar. Eh, en el caso de, de las bases inalámbricas, la verdad, nunca me he animado a comprar una. No porque me dé miedo ni nada... Simplemente, pues, como que no me ha animado a comprar una base, pero todo es por cable. Y pues yo lo que más, lo que sí estoy constantemente cargando más que nada es el iPad. Porque al final el iPad es el que uso para la escuela en las mañanas, para ver videos, para Netflix, Amazon, todo ese tipo de cosas lo hago en el iPad. el iPad sí, por ejemplo, ahorita, como como todos sabemos, es algo de ley, siempre que están las eh, betas nuevas, la batería te va a ir menor, perdón, la capacidad va a ser menor, ¿no? Digo, eso, eso, eso es, eso ya es garantía. Entonces, en el caso del iPad, por ejemplo, con iPadOS 14, pues sí, lo desconecto a la, con 100%, me meto a trabajar y por ahí del mediodía ya, ya llega a 50 la batería, Entonces, como me voy a la oficina y no lo llevo, pues si sí lo pongo a cargar, yo ya que llega ahorita a las 7 y media de la noche, pues ya está al 100%, y de ahí me da para toda la noche hasta dormirme a las doce, doce y media. En el caso del iPhone, eh, yo sí soy un poquito más meticuloso. Yo, soy, yo con el iPhone sí la cuido bastante, sobre todo con el iPhone que tengo ahorita porque me tiene que durar dos años. Llevo año y, y cuatro meses con él y solo me ha bajado al 98% de su capacidad. Así que creo que lo estoy haciendo bien. Y lo mismo, en la noche lo dejo, dejo cargando. Se deja ahí, lo desconecto en la mañana con 100%. Por pues el mediodía ya tengo un 70, 72%. Lo conecto para el resto del día. Y así es que la noche, ahorita por la beta. Si no, como dice Pepe, la batería a mí me dura para todo el día y lo conectaba hasta en la noche o si por ahí de un 50 ya más tarde, ¿no? Pero, pues sí, realmente si sí yo lo cargo y los AirPods igual... Cuando están por ahí del 23 frente de pila, conecto el estuche, el watch, lo, el, lo dejo cargando. Por ejemplo, ahorita se está cargando porque en la noche yo duermo con él por el tema del, de la medición del, del sueño. En la mañana me despierto, lo traigo un rato, hago mi ejercicio y lo dejo conectando para llevármelo a la oficina, ¿no? Ahí sí le gasta un poquito más rápido la pila, entonces tengo que estar cuidando eso, pero... Realmente yo con la batería Únicamente con el iPhone Es que soy un poquito más Yo sí me llegué a obsesionar con la capacidad de la batería Aunque sé que Sé que disfrutarlo y todo Y sí lo hago, ¿no? Pero digo, sí tengo mucho Muy pendiente ese factor más que nada
0: Sí, me, me, me llama la atención El tema de De rendimiento con iOS 14 Que una cosa fue con la Beta 1 Y realmente de ahí para acá Ha sido otra cosa distinta Yo realmente me lo estoy sintiendo ahora En ocasiones he llegado a pensar de que voy a bajar a otra vez regresar a iOS 13 porque realmente mi batería está fatal. Realmente mi batería va fatal, fatal, fatal. Y con cada beta que sale va mucho más mal todavía. A pesar de todos los bugs que que tengo que son incontables ya. Pero bueno, voy a tratar de resistir para luchar y vencer con iOS 14. Pero bueno, pequeñín, tú tienes un iPhone 11. Quiere decir que tienes el último procesador. Tienes lo último que Apple ha sacado hasta el momento. Por eso te dejé para último. Porque tu opinión iba a ser muy importante en este caso. Y es ver cómo este procesador, el A13 Bionic, gestiona la, la autonomía en los dispositivos. Cómo te va a ti. No vamos a referirnos a las betas, Sino que cómo ha sido tu régimen de carga. Algún consejo, algún tips que tú quieras brindarnos. ¿Cómo es que tú lo haces? Por ahí más o menos iría la la cuestión.
2: Bueno, primero decir que la autonomía muy buena. La autonomía es que el procesador, como tú decías, pues eh, gestiona muy bien este este tema. Y, Y yo la verdad... La batería, pues ahorita mismo he tratado como de utilizar un poco más el Apple Watch, que es el otro dispositivo que tengo. Y desde ahí pues gestionar mensajes, y un mensaje de verdad es importante, pues ahí si sí, al iPhone. O sea, son detalles, así que las llamas, si se pueden, en el reloj, así. Entonces, la autonomía me está durando más o menos, eh, pues ahorita con la beta sí es que bajo un poquito, es verdad, eh, pero igual sigue funcionando muy bien. Y me sigue llegando el día. Yo es que no tengo problema de cargarlo al mediodía, ni por la tarde llegando anoche, no. Siempre a la hora de acostarme tengo un buen porcentaje de batería. Por ejemplo, desde por la mañana, usándolo pues bien, tengo ahorita mismo 54. O sea, po- lo pongo en un 40 por mucho. Entonces, o sea, es muy bueno. Eh, la verdad, los que tienen Apple Watch tienen que aprovechar esto de... De, de utilizarlo más, sacarle provecho para, para que así les dure más la batería y además eh, es esto, algo que yo he notado es que no dejándolo descargar mucho eh, es que me ha pues durado la capacidad máxima, la tengo en 98 también y, y, y creo que con la beta baja, baja, baja rápido pero tampoco es de o sea, yo, al final, antes yo también era como Rodrigo que me preocupaba mucho pero, pero ahorita ya no le pongo mucha importancia y esto al final me dura un día, utilizándolo pues bien, tampoco mucho, porque el Apple Watch pues también gestionó varios, varias cosas, pero también está llegando a veces al día y medio, así que pues nada que decir, es muy buena la autonomía, así está en la beta, y pues este es el tip de no, tampoco ponerlo a cargar ya cuando se morir.
0: Sí. Tú ahora dices algo que, bueno, yo escuchando ahorita en el caso de Dan y y de Pepe, que sí nos manifestaban que en ocasiones dejaban que el dispositivo... A ver, esto es muy controversial. Tú tú entras a YouTube y buscas cualquier info respecto a cómo realmente gestionar la autonomía de tu dispositivo, cómo debes darle carga a tu dispositivo, y realmente nadie coincide. Yo creo que no hay un criterio generalizado respecto a este tipo de, de función o a esto que puedes hacer tú con tu smartphone. Porque personas te dicen algo, otras personas te dicen otra cosa, pero yo les voy a, tra- a transmitir a ustedes una vivencia que sí eh, tuve yo, de hecho la tengo todavía. En mi caso, yo hace aproximadamente, va a ser dentro de poco dos años, escuchen esto, tengo 87% de la vida de la batería, no me ha bajado un por ciento. He puesto beta, no he puesto en otras ocasiones beta, he restaurado el dispositivo para dejarlo como viene de fábrica por algún problema. He vuelto a poner el software otra vez y sigo teniendo 87% de carga o de eh, condición de la batería. Pero ¿saben gracias a qué cosa fue? Pues muchachos, les cuento el, el secreto o el tips que me ha ayudado a mí. Que no digo que sea el que tiene que hacer todo el mundo. Hace este tiempo que les comentaba, vi un video que creo que cuando aquellos se llamaban Apple 5x1 fue uno de los últimos videos que ellos tuvieron con ese nombre. No estoy muy claro. Quizás puede ser que ya fueran la manzana mordida donde David, que es uno de los oradores de de este proyecto, a través de una pregunta que le hace un usuario, o un comentario que dejan en un video de su canal de YouTube, le pregunta que cómo es que él logra gestionar la batería, y en este caso el rendimiento, para que de un año a otro, porque todos sabemos que ellos sí cambian los dispositivos año por año. ¿Cómo él lograba hacer? De que, por ejemplo, en este año en septiembre se comprara el iPhone, 11 pro max y que al siguiente año en septiembre cuando se comprara el que se fuera a comprar ese iphone 11 pro max tuviera todavía el 100% de su vida útil en el caso de, de la batería y david lo que le responde y lo que transmite en este video, que por supuesto en la descripción del episodio voy a dejar el enlace directo a este video en youtube para que todo aquel que nos esté escuchando y quiera verlo para que lo vea el video no es tan largo es contigo pero muy instructivo. David lo que dice es que él es de esas personas que, no siendo maniático por el tema de la carga, de estar pendiente si el dispositivo baja un por ciento o si baja un 2 o si baja un 10 por sí, ciento, él lo que hace es que él trata siempre de tener eh, localizado en varios lugares, por ejemplo, en su oficina de trabajo, en su coche, en su casa. Siempre tenía un cargador a mano para su iPhone. ¿Y qué era lo que hacía él? Llegaba a la oficina, por ejemplo, iba en el, co- en el coche de su casa a la oficina, y mientras iba en el coche, el teléfono se iba cargando. Por supuesto, llega a su centro de trabajo y quita, tiene que quitar el teléfono. Él se trasladaba por dentro de su centro de trabajo, llegaba a su oficina, quizás revisaba Twitter, le enviaba un WhatsApp, un iMessage, pero nada más que le pasaba por la mente. Su dispositivo cogía, lo sacaba sin saber qué cantidad de carga tenía y lo conectaba. Y lo dejaba ahí conectado mientras que no lo fuera usando. Él lo dejaba conectado ahí, el dispositivo cogiendo carga. Y de esa forma, así dando ese tipo de régimen de carga, es que él lograba de que cuando pasara un año, todavía su dispositivo mantuviera el 100% de la vida de la batería. Cuando yo vi el video, empecé a hacerlo. Realmente no había vi video automáticamente cuando salió. De hecho, lo vi unos meses después. Ahora, a día de hoy, agosto 2020, llevo exactamente un año y ocho meses con el 87% de la batería de mi dispositivo. No me ha bajado un 1% para nada. Sufro con las betas porque se me a la batería, pero no tiene nada que ver con la vida de la batería. Otra de las cosas que he visto que quiero comentarles con, a ver, comentarles a ustedes es que muchas veces los usuarios cuando llegan a su dispositivo y tienen muchas aplicaciones abiertas en la multitarea, las cierran y esto es algo que influye Al consumo de la batería. Porque recuerden algo. Cuando tú cierras una aplicación de la multitarea. Que la quitas del segundo plano. Cuando vas a abrir. Por ejemplo. Tienes WhatsApp abierto. Y lo quitaste de la multitarea. Si lo vuelves a abrir. El dispositivo tiene que hacer. Mucha más fuerza otra vez. Para lograr abrir toda esa interfaz. Es decir. Necesita más batería. Es decir. Necesita o hace. Mucho más consumo. Que es lo que las personas no se dan cuenta. Si tú coges mi iPhone ahora. Muchachos. Les garantizo que debe tener. 20 páginas en la multitarea abierta. Hay aplicaciones, por ejemplo, Telegram, que yo hace meses que no la cierro, que está ahí en la multitarea. No la he cerrado jamás, no sé, dos, tres meses sin cerrarla. Hay veces que cojo y lo cierro todo. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes... Le...
1: Sí, de hecho, bueno, hermano, yo... Este, me escucho. Ay, perdón, Pepe, habla, 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 habla. habla.
4: No, pues yo, yo tenía erróneo el pensamiento, o no sé, yo lo había entendido... Al revés, que se supone que si tenías abierto la multitarea iba a consumir más batería. No sé, a ver tú dinos Rodrigo, ¿qué piensas?
1: Sí, de hecho es igual que tú, yo, yo tenía ese pensamiento hasta que gracias a los 20.000 canales que estoy suscrito en YouTube de, de Apple, <risa> dijeron que no, que es al revés. El cerrarlo y volver a abrir está haciendo que reinicie la aplicación y como dice Albert, eso genera al, 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 al iPhone más fuerza al, al momento de cargar, obviamente, todo, sobre todo, por ejemplo, Instagram, que son imágenes, tarda un poco más. Esa es una. Y el otro el comentario que hace Albert, yo, el el video, el video que menciona de Apple 5 Pro que sí tiene ese nombre, eh, ahora es, esa es mi, mi ideología con mi iPhone, que por eso es que lo cargo cuando yo, antes de irme a la oficina, porque al final en la oficina pues casi no uso el teléfono porque estoy metido en la computadora y como todo el WhatsApp abierto en la computadora, ahí yo estoy contestando y recibiendo todo. Pero yo empecé a agarrar esa ideología de cargarlo o tratar de mantenerlo siempre al 100 durante el día. Por eso es que yo agarro, yo ya sé que al mediodía tengo tanto, pues lo conecto a esa hora para que a, las, a la 1.45 que yo salga de mi casa ya lo, ya lo saque el teléfono con el 100% de pila y regreso a mi casa con el 90%, ya ahí ya lo uso con, con tranquilidad, ¿no? Entonces, sí eso eso yo puedo decir, así como Albert, por experiencia que sí me ha ayudado. Ya escucharon a Albert, tiene, o sea, el porcentaje para un 7 Plus en 2020, creo que es un porcentaje increíble. Yo he visto iPhone 8 con el, con 80% de pila y que les va horrible y, y no restauran y no como nosotros que estamos yo, por ejemplo, mi iPhone lo he restaurado 20.000 veces Le he quitado las betas 20.000 veces Le he hecho, he subido, bajado, esto, lo otro Y tengo 98% de pila Así que si sí, puedo respaldo a Albert con esa teoría ¿no? Y con ese video, véanlo Porque sí, sí funciona, la verdad
0: A ver, ¿qué tengo que decir? Fíjate que de, te estoy diciendo Esas son las, so, las únicas cosas que yo hago Yo lo hago así Yo ni cierro nada de la multitarea y mientras que pueda tener dándole carga al dispositivo, le estoy dando carga. Muchas veces tengo muchachos hasta 95% de la batería y le estoy dando carga. Otra cosa que yo hago, que no sé si alguno de ustedes lo hará así, yo a ver, yo soy de los que digo que el dispositivo hay que vivirlo y disfrutarlo al máximo, porque mañana puedes ir, no sé, a una cafetería y sin querer lo dejas abandonado. O sin tú eh, desearlo, te levantas un día por la mañana y por un corte en, no sé, en la instalación eléctrica, cualquier cosa, pierdes el dispositivo. Entonces tú dices, bueno, al final no lo disfruté. Yo soy de los que voy con el brillo a tope, muchachos, a tope. El brillo en mi dispositivo. Yo no uso brillo automático. yo Mi brillo es a tope, todo es a tope. Yo digo, tengo un iPhone en la mano, lo que tengo que hacer es disfrutarlo porque Apple... Me lo está vendiendo y me está dando un dispositivo De excelentes condiciones eh, Respecto a estructura y diseño De construcción con un software Que está más que optimizado Más que optimizado Entonces yo tengo que disfrutarlo y vivirlo al máximo Y mi dispositivo yo voy así Brillo a tope, todo a tope todo No sé si alguno de ustedes que eh, Usa brillo eh, en automático Usa el night shift Por la noche, en este caso Para el tema de la vista, yo no uso nada de eso Yo uso todo eh, como les comenté no sé alguno de ustedes si usa el brillo en automático por ejemplo
1: yo las noches con el brillo automático lo trato de no lo uso tanto sí lo pongo más pero ahorita más que nada porque como estoy probando tener el modo oscuro siempre activado <risa> quiero ver cómo qué tal se, o sea quiero sí que por funciones este en sí trato de tener el el brillo alto pero quiero recalcar rápido, Álvaro lo que dices. Creo que también es algo... Porque luego mucha gente creo que se da se, se loca y, y no, no lo hace. Disfruten su dispositivo. Creo que nosotros invertimos mucho dinero en dispositivos caros, que sí. Lo hacemos, puede ser por gusto, por lo que sea, por una herramienta más de productividad. Pero pues sí, yo creo que sí está bien cuidar la batería, sí está bien cuidar tu teléfono, por supuesto pero disfrútalo, o sea, si quieres ponerte a ver Netflix mil rato pues hazlo, ¿no? Digo, que la gente tenga en cuenta eso, ¿no?
0: Sí, yo mira, en el caso mío, sí hay algo que no uso mucho el teléfono, es en el tema de los juegos. No soy muy jugador, tengo quizás uno o dos jueguitos, pero son jueguitos de estos, no de grandes gráficos ni nada, por ejemplo, Sudoku, que lo uso, no sé, voy en el transporte público y me pongo a jugar un Sudoku. O estoy esperando el bus para irme para mi centro de trabajo y no sé, estoy un Sudoku. Cositas, este tipo de jueguitos sí parecidos a un Sudoku. Ustedes saben que son juegos que no llevan muchos gráficos, no llevan mucho consumo de energía por ahí. Es el tipo de juego que tengo. No, sí, si realmente no tengo mucho, mucho juegos en el teléfono. Sí consumo mucho multimedia de dispositivos, mucho video. Hoy escucho mucho podcast. Pero bueno, por ahí es por donde radica mi día a día. Muchachos, algo que ustedes quieran agregarle, algún consejo, tips que quieran dejarle a nuestros oyentes, aparte de los que ya hemos comentado acá.
3: Yo creo que un buen tip es, eh, pues, eh, 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 lo han dicho siempre y creo que sí es eh, bueno, ¿no? Eh, tratar de usar eh, el tema oscuro y fondos oscuros. Definitivamente yo he notado que hace que la batería dure más porque, bueno, Cuando la pantalla no hace tanto esfuerzo en reproducir colores vibrantes, creo que salva un poco de energía. Entonces, a mí en lo particular me gusta mucho el modo oscuro. Creo que sí ayuda a guardar batería. eh, Y pues eh, creo desde mi punto de vista que se ve mucho mejor y más estético. Y también recordarles que no olvidemos que el sistema operativo del iPhone y del iPad desde hace ya varias generaciones trae la opción de ahorrar batería que podemos encontrar deslizando el centro de control y eh, oprimiendo el icono de la batería. Es una función muy útil y que muchas veces se olvida que se olvida que la, que la tiene el iPhone, ¿no? Pero es muy buena y creo que sí ahorra eh, un par de horas adicionales. Sí da un par de horas adicionales para la duración de la batería, sobre todo cuando ya está en
0: porcentaje de 20% hacia abajo creo que también es un buen tip Sí, tú decías algo, Dan, muy claro, y es el tema de de lo que es el modo oscuro. Y mucho más cuando tienes un dispositivo donde tu pantalla es OLED. Las pantallas OLED brindan esta posibilidad de donde está el fondo negro, esos píxeles se apaguen. Es decir, son píxeles que no se encuentran funcionando en ese momento. Y por supuesto, te ayuda mucho al rendimiento y ahorro de la batería. Entonces, llegamos al momento que todos ustedes les gustan. Y hoy sí traje algo porque no va a pasar lo mismo que la otra vez, que llegamos y oye, tienes algo para el Utopic? No, yo no tengo nada, no, el, no, yo no tengo, no, yo tampoco traje nada. Hoy sí les traje algo para, para el looptopic, y es recomendarle una serie que estoy viendo otra vez después de una cantidad de años, muchachos, que ustedes no se imaginan que yo vi esa serie. De hecho, tengo hasta mi duda de que exista en algún catálogo de, no sé, Netflix, eh, HBO, no sé. Pero bueno, creo que si la buscas en YouTube, sí está, en YouTube sí está. Y es una serie española que vi, que me gustó mucho, que de hecho la tengo guardada en en mi PC. Cuenta con nueve capítulos, es una sola temporada, se llama El hombre que volvió de la muerte. Rodrigo, tú que eres un cinéfilo, ¿has visto esa serie? Es española.
1: Uy, hermano, ahí sí te fallé, llegué tarde. (risa) No, la verdad que no, digo yo, las pocas series que he visto españolas son las que... Pues salen en Netflix, que no se, que son demasiadas, y unas sí, unas no, pero la verdad que que nunca, nunca he escuchado de ella, la verdad.
0: Bueno, les voy a decir que esta serie es un, un señor que es el encargado de seguridad informática en una empresa, y a través del, de, del gerente de la empresa y otro, otras personas tratan de hacer como una especie de fraude bancario, y lo usan ahí como carnada, es decir, cometen el fraude, y como él es el jefe de seguridad informática, queda ahí como acusado de ese fraude, por lo tanto, eh, es sancionado y va a prisión. Él a todas siempre manifestó su, su, ino- su inocencia, que él no conocía de nada, que él no sabía lo que se había hecho, que le había entendido una trampa, que él no tenía nada que ver. Por supuesto, lo sancionan, ya ustedes saben, una X cantidad de años, creo que lo sancionan a 25 años. Estando en prisión, él conoce a un científico que se interesa en el caso de él. Y este científico le dice, mira, yo estoy haciendo unas pruebas que son autorizadas por el gobierno. Eran pruebas con seres humanos, cosas que estaban probando para para así como decir, el ser humano del futuro. Y la única manera que tengo para poder sacarte de prisión es que tú me digas que quieres hacer la prueba. Este individuo, bueno, le dice, sí, eh, no, yo acepto eh, ser conejillo de India. El científico le envía a la prisión una píldora que él debía, debía tomarse. Esta píldora lo que hacía era que apagaba aproximadamente por 24 horas todos los sensores de tus signos vitales. Es decir, te tomabas la píldora y caías como en una especie de, de invernadero. Estabas como invernando que venían con, con este implemento que usan los médicos, te reconocían y no marcaba un pulso. Tu corazón decía, a ver, te certificaban como fallecido. Y esto es lo que sucede. Así es que lo logran sacar de prisión. Él va a este departamento de este científico a, a verla donde hacían todas las pruebas y ocurre lo que él no esperaba. Eh, empieza a ser como una reacción adversa a estas inyecciones que le ponían de estos medicamentos que se estaban creando. Hay un incendio. Él es el único sobreviviente a pesar de que lo dan como fallecido. Y a partir de ahí, entonces empezó a idear Cómo él lograba vengarse o cómo él hacía que todos los que tuvieron que ver con que él fuera a prisión pagaran sus deudas con la sociedad, de decir, el engaño que cometieron. Y estuvo por aproximadamente 10 años planificando la muerte de cada uno de estas personas que realmente al final los mató a todos. Realmente los mató a todos, pero le estoy diciendo, se convirtió en un ser humano que tenía, en el caso de él, tenía las fuerzas de cinco hombres a la vez debido a estas inyecciones que le que le suministraron, realmente a ver la serie está muy buena, no es una serie actual, vamos a empezar por ahí es una serie del año, no sé 2008, 2009 por ahí es que es la serie, no es algo que es actual, por eso es que le digo que tengo mi duda que esté en Netflix, en HBO pero sí en YouTube si está, si pones el hombre que volvió de la muerte, así es como se llama y se le dice que el hombre que volvió de la muerte por el tema este del incendio, las explosiones que hubo, que él eh, sobrevivió a todo eso, estuvo por cuatro años aproximadamente viviendo en un basurero Se alimentaba de desperdicios y bueno, ahí hasta que se recuperó y logró eh, llevar acometido su su fin, que era vengar todo lo que le había sucedido a él a cada una de las personas. Los invito a que vean porque ese hombre en 10 años ideó cada manera de quitarle la vida a estas personas que, que, que estuvieron involucradas en el fraude y que debido a esto él le sucedió todo esto que que se desencadenó después, pero bueno los invito a que disfruten de esa serie, el que tenga algún interés que lo busque en Youtube, que en Youtube si sí está, si lo pones así el Hombre que Volvió de la Muerte es una serie española les va a aparecer algo más muchachos, que quieran tratar, lo que quieran tocar
1: nada, nada hermano Ro- voy a Roy, echar tú,
0: tú, 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 ¿tú que eres cinéfilo alguna serie rapidito, un título, recomiéndanos un título ahí para ver a
1: ver, a ver, a ver Uy, escúchame, ando repitiendo una, si sí, estoy viendo una, bueno, estoy viendo una por, ahora sí que por apuesta con una, con una gran amiga, este, que nada que ver con lo que acostumbro a ver, pero bueno, lo que hace uno por, por, las amistades, este, que se llama Los diarios de vampiros, que pues es ahí un drama, pero bueno, eh, tienen, no, es, es, dos, tres, hay una serie documental. Bueno, voy, quiero recomendar, porque me estoy acordando, voy a recomendar una serie y, un, y dos podcasts. Digo, nada que ver con lo que hablamos acá, ni, ni los podcasts ni la serie, pero bueno, es saber si o, a alguno le agrada. En Netflix hay un eh, documental, una serie documental que acaban de sacar, llamada Misterio Sin Resolver, que ahora está muy buena. A mí me gusta todo ese tipo de cosas. Eh, esas de conspiraciones y y todo eso, la la verdad que está muy buena, tiene, son creo que ocho capítulos, Eh, cada uno es un caso diferente, véanlo, está está muy bueno, ese sería uno, y de podcast, ahorita estoy igual eh, metidísimo con con dos podcasts, aparte de los que escucho siempre de tecnología, estoy con uno que se llama Serialmente, que está muy bueno, igual se que hecho un ojo que estudia a detalle todos los, bueno, varios asesinos seriales que han habido en la historia eh, pero los de, desde una perspectiva como que médica, como de patrones de comportamiento muy interesante la verdad, este, ese está muy padre y otro que se llama ya, Señales Podcast que es igual ese rollo de pues eh, conspiraciones extraterrestres, todo este tipo de cosas a mí me gustan un poco, me divierten Me distraen, los escucho Ya después de que me eché los 20.000 Podcasts de, de la tecnología Y pues bueno, hay una recomendación Por si lo quieren escucharlo o no
0: Pues bueno, estimados oyentes, ya ustedes escucharon a Rodrigo Recomendaciones de series, recomendaciones de podcast Así que espero que, que aparte de todas esas recomendaciones Que no nos fallen tampoco Nunca en Techonky Porque esto es lo más importante Si no escuchan techonki entonces no se enteran De ninguna de estas recomendaciones pues nada en este caso como todos ustedes sabrán en la descripción de nuestro episodio se van a encontrar todos los enlaces correspondientes que los ayudarán o que les dará la posibilidad de conocer un poquito más a rodrigo a dan a juan a pepe y a mí en este caso especial que me puede encontrar con como albert tech en twitter porque esto es T-Shonky, un programa o un podcast donde siempre me reúno con estos amigos para por supuesto hablar de tecnología y tener un utopi como el del día de hoy. Así que como siempre les digo y como le gusta decir a mi amigo Rodri, larga vida a podcast. Oh.